0: 哎，大家好，欢迎大家收听，我是小仓库，我是翟娜，我是海怪啊、嗯，咱们今天给大家做一个 E V 的大结局吧。啊，对，说好的，我们最后一期啊，聊
1: 一聊这个创造了 E V A 的那些人啊，<笑>和他的公司啊，对，
0: 关键是他的公司很好玩
1: 啊，对，这是 g a n x 啊 ，Ganex，
0: 应该是念 g a n x 啊，呃，应该吧，我们的，<笑>反正我们的英文就有那样吧，啊，对。因为呢，就是我们从查阅的一些资料来说的话，都是以那个痞子就是安野秀明嘛，啊，对，对他后面的一些爆料的一些为主要的材料，所以呢，我们的视觉视角啊，还是从我们的痞子身上啊，对，还是
1: 围绕着痞子开始啊
0: 。对，出生于一九六零年的痞子呢，啊，其实和我们很多人都一样，就是是个宅男
1: ，他肯定。老色皮，一一看就知道，了。<笑>
0: 他当时就是喜欢上了两件东西，一个呢就是机器人动画，就是萝卜片嘛，啊对，另外一个呢就是特摄片啊，奥特曼啊，嗯
1: ，他现在终于如愿以偿了啊，
0: <笑>他一直都是在搞奥特曼，对
1: 对对，其实他一直拍特摄，就是你看 EVA 其实他就是特摄啊，嗯，就是特摄的
0: 拍法，只不过他拍成动画了。他之所以特别沉迷、嗯、在这两个兴趣爱好里面呢，就。导致他的学业呢，就怎么说呢，一落一落千丈吧。反正幸好当时日本没有严教授。<笑>等到了高中时代呢，他就开始啊，搞动画、搞特色、搞这些。看到没有，这才是爱好，这才叫沉迷。以至于呢，他最后只能就读于大阪艺术学院、啊。哎、嗯，这很正常，学习不好一般都去学考艺局啊、嗯。对，更好玩的是，因为当时动画行业嘛，需要那么一波。人手就是当时日本的动画行业才黄金期吧，啊，对，就是、刚开始
1: 崛起一，一片蓝海等着他们
0: 。然后呢，就需要那么一波人手
1: ，急需人才的时候，刚好是啊
0: 。说白了就是入校的资格的，就是你只要会画画，会做会会做分镜头，其他方面只要会写汉字就可以
1: 了。啊，对对对，在日本也是要学会写汉字的。啊<笑>、嗯，就没像现在那么
0: 卷啊，那时候
1: 。就是什么现在太卷了
0: ，什么数学啊那些乱七八糟，这个这家学院就一都不管了，所以安野兄弟才能够、嗯、考到这个学业。我觉得现在其实艺考也差不多，现在艺考
1: ，不然爽爷怎么去的对吧？艺艺术学院啊，也是
0: ，也是呢。在这里呢，他遇到了两个猛男，真正猛，真正各种意义上、各种意义层面上的猛男。嗯，一个呢是节操上进。就是带箭头的那个猛男，啊、对。<笑>一个呢是丧尽节操的赤井秀美，另外一个呢就是日后和他刀刀相见、刀刀见血的好友山贺博之。也因为他们三个呢因性气相同，一见如故呢就直接斩鸡头烧环指
1: 。就不知道有没有拜这个关二爷、啊？
0: <笑>应该吧，这一个。<笑>当时呢，情投意合、情比金坚的三人就啊，我们要立志干出一番大事业。于是呢，他们三人一合计，我们还是要找一找资源。他们就抱着找点活打打出名气的想法呢，就找到了当时日本科幻大会，就是简称 SF 大会嘛的主办团体。而当时负责人之一的呢，有一个家伙呢，就是。在宅系列这个文化圈里面，被封为御宅教主的，山田斗司夫，这家伙呢就哎，很对外吧，反正也是老宅嘛，哈，对，臭味相投啊，他就拉上武田看管，于是呢，两人呢就去和他们三人呢做了一番亲密接触吧，反正这番亲密接触下来，你喜欢啊、哦，特摄片，我也喜欢特摄片，我还是铁打特摄片呢。哇，这样就开始熟络起来了嘛！我顿时觉得相见恨晚啊！于是呢，几人就创立一个同创立的一个同人会 ，Decom Film， <音>而冈田斗司夫呢就直接通过自己的一些运作嘛，帮他们拉了一个活，就是为科幻大会的开幕那做一个小短片，呃、嗯，开场动画，开场动画。于是呢，痞子就开始做机械和特效，山贺呢画背景，赤井呢负责人物和怪和怪物呢，就是那些设定嘛，就是三人一通协作，把这个应用了三人的宅智力，把动画给做好了。不过呢，由于画面精美，风景秀丽，引起了很大的轰动，让围观的路人呢就直接。跑来围观嘛，那些路人不知道这是干什么，一看哇、哦呃，动画片哇、哦，很好，很棒、
1: 啊，以为是新片上映啊，做的这个宣传片啊。
0: 据统计呢，就跑跑来的围观的路人呢，就直接达到一千五百人，五百人之多。另外呢，也是小道消息吧，也是因为他们的宅之地燃烧的太过充分，导致他们负债。他们一,一向
1: 来如此，向来如此，这只是开始啊。基操啊，对，呃，这、就是、向来如此。但我觉得这不是坏事，后面我们慢慢聊
0: 。我们得到的小道消息是因为三人的宅基地呢，反正燃烧得很充分，就导致他们的他们仨都背上了债务。然后呢，他们就开始分暂时性的分道扬镳。注意，这个、他们三这个时候呢，他们几个绝对没有撒谎，这个同好会绝对没有撒谎、啊，这个是他们的常规
1: 操作，他们经常这样。就做不下去了，然后散伙挣钱，挣够了又一起接着做，正常正常操作
0: ，也可以理解吧？反正小作坊，再加上他们第一个这个作品呢，虽然很好，但是的话呢，嗯，也让他们自己背负了一些债务。这个你要想办法苦钱嘛，对吧？啊，对对对，挣钱还债嘛。这反正这这是第一次，但绝对不是最后一次。不寒碜。于是呢，痞子呢就作为原画师呢，加入到了第一代超神庙赛的原画制作班底里面啊。这也想象得通，反正挣钱嘛，不含着混着。
1: 对，关键是这超神庙赛后来也是能够为他在业内啊，就是镀一层金啊，至少是镀一层金啊。为
0: 什么这么说呢？因为当时的得捞，真得捞是。就领导的整个制作班里呢是板野一郎
1: 啊，对，就是我们很熟悉的
0: 这板野马戏嘛。如果不知道什么是板野马戏，去看《超什么要塞》，绝对你会明白
1: 的、啊呃。通俗一点就是导弹满天飞哈，然后那个机器人呢，呃，在一群导弹里面做各种各样的花式动作，一边打一边把导弹全部击坠了，就是俗称的板野马戏
0: 。同时呢，他也得到了板野一郎的那个。指导和一些影响，同时呢，让他让我们的痞子彻底沉迷在机器人的不归路上。
1: <笑>啊，对，确实。
0: 哎，也就是这个项目一结束呢，他又马不停蹄的赶是到了另外一个项目上面，也是这个项目呢，成为他人生中的一个拐点。这个时候呢，就是当时东映和宫崎骏翻脸了嘛，两边老爷子呢就打算自己奔赴做《风之谷》，就社招了一批原画师。为了薪水的痞子就啊很高兴嘛，就哎，因为他当时他特别崇拜老爷子
1: 啊，对，宫崎骏在那个时候已经非常德高望重了啊，至少在业内他已经是一个呃很有权重的人了。是
0: ，他也崇拜老爷子，而且也啊能和自己的偶像近距离接触，还有权重。干的又是我喜欢的事，何乐不为呢？他就跑过去了，是
1: 理想很丰满
0: ，<笑>现实很骨感。而当时呢，老爷子还没走出东映的阴影，毕竟他刚从东映闹掰了嘛，那个肯定有一些阴影和不好的负面情绪。于是呢，他被痞子给忽悠了。<笑>这为什么我们会说是他被痞子忽悠了？大家如果能把老爷子所有动画你都看一遍的话，你会发现一件事，只有《风之谷》的整体风格和他。其他所有片子风格格格不入啊、呃！对，其实作品也
1: 能反映出作者在他创作的那个时期的一个心理活动和心理反应啊。嗯，人在那个时候呢，其实他刚刚和东映闹翻了以后呢，其实他的整个心情是相当于一个低谷啊。在那种低谷期呢，他就很容易创作出呃一些很悲观的作品啊。人都是这样子的，其实。很多时候，一个作者他的心情是会直接的或者
0: 间接的，很隐晦的就反映在他的作品里面啊。所以，《风之谷》是一个纯粹的末日废土风格嘛？啊，对，就差那个赛博朋克。啊，对，只是没有僵尸，<笑><笑>不过有虫王嘛。<笑><笑>好吧，那、啊、老爷子被忽悠的话呢，就哎大胆的采用我们的痞子的建议，我们搞一把末日废土风格。等到原画设计的时候呢，出问题了。痞子这家伙只会搞机械啊，他搞他搞不好人啊，对于人物背景这些他玩不转。老爷子一开始呢还表现的十分客气的问痞子：“你是不是没有学过画人物啊？”结果痞子特嚣张：“老子是萝卜控，我只会画机器人。”好吧，那老爷子看到他那么努力，再观察观察，毕竟这个年轻人很有精神嘛、啊。结果又过了一段时间，老爷子看到痞子画的原画的时，候，直接表示：“你丫的画的这一坨屎！你别画人物了，你不是擅长画机械吗？刚好那个上面有一个设定嘛，是《风之谷》上面有一个很著名的机械怪物寄生兵嘛？啊，对，这玩意儿交给你了。这个时候，痞子直接炸了。看过《风之谷》的朋友都……应该了解，呃，没看过的听众，你们赶快去看，你们就知道机器人是啥玩意儿。那个、玩意儿就是纯粹是血和肉、机械的双重结构，而且出厂时候那些蒸汽效果是按照宫老爷子当时要求是要用油画的方式来表达。这个就是为为难人了。你一个痞子才进入行多长时间？而这个时候呢，痞子说白了，真像那个真刺见他爹那种感觉着。心中一万匹安驼奔过之我可怎么可能花几人民我做不到啊！这种，而、啊、这个时候呢，宫老爷子显显出了他狠辣的一面，做不到，你就给我
1: 滚！啊，这就是定元堂和他儿子的经典对白，啊、我不能逃，我不能逃就来了。<笑>
0: <能><笑><笑>为什么我们会在 EVA 里面看到这一幕呢？因为根据我们。也看过他的一些反常路嘛，其实这那个时候他的心情的确就是像丁真斯见到的也他，他也不就把这一幕的话呢捏，呃恶搞了一下加到了自己的剧情，结果还大获成功。
1: 就像我们之前聊三浦健太郎的时候也说过
0: ，呃，《剑风
1: 传奇》里面最经典的一段就是黄金时代嘛，嗯，其实也是三浦把他自己真实的人生经历，用一种艺术加工的手法，把它融入到了作品里啊，嗯、<笑>在作品对,对用作品的形式把它给表现了出来。而我们现在来看的话，其实优秀的作品，或者说我们一般说的神作啊，嗯，啊，他、呃、其实都有这种共通点在里面。就作者肯定会把自己的一些真实的生活经历融入到他的作品里，但是他又不能直说，他其实并不是直接的把那段给给你搬出来啊，他换一种就是艺术加工的手法给你搬出来、嗯，就会给到人一种莫名的真实感啊，应该是这么说，莫名的真实感，因为特
0: 真实，因为当时的话，他对。宫老爷子一种崇拜，宫老爷子对他的一种厌恶，然后压了一个重任给他，他做不到，他开始自认为做不到，然后宫老爷子很拉过做不到你给我滚啊，对，就很像他爹啊，不呸，不是他爹、啊，真是他爹、啊，真是他爹。这个时候呢，我们的痞子也如同真似一样的硬头皮顶了上去，这一话呢，就是三十五套分镜。过早的成为了射出的痞子，就直说白了，就直接零零七了，九九六什么的都。那真是福报，啊，没办法，因为因赶一是赶时间，二是你话费呢你要重新换，只能零零七。虽然话工突然飞升，但是呢，他因为出勤率不够，就被大学送出了校门。即使是这样呢，这几个家伙呢依然没有停下脚步，直接。按照自己的梦想去作死他们为了还钱呢，就卖掉了当年对为大会做的动画，就是他们那个同好会嘛。说白了，他们干了这几年呢，也没挣多少钱。他们一咬牙一合计，就把这个动画给卖了。而豆师傅呢和武田看管呢，也开了一家专门卖 S F 商品的小店，就去还债。直到他们在一次片场中呢，他们又找到了通口正次和真本义行两位的日后的对捞，于是呢，七人记忆直接组出了，组成了葫芦娃机身
1: 。那就甘
0: 尼克斯啊！啊、嗯，干你个死！不过呢，小道消息说武田看管呢，好像没有太多的插进其中，这也是他的万幸。为什么这么说呢？立志要搞事的他们呢，终于这一次的搞了一波大的。那种十分出名的《万里一洲经》，对，三点八个亿啊。嗯，对，这是
1: 预算啊，预算三点八个亿，是因为当时他们要对标宫崎骏的《天空之城、啊》嘛，嗯，因为当时《天空之城》差不多投资也是三点八个亿，而日元啊，说的是日元，嗯，但最后就远远不止这个数，是、嗯
0: 、吧？<笑>他们呢，通过了井山博明呢，联系到了 B 社，那那个万恶的 B 社、就是万代啊，班代啊。而 B 社的当时的掌门人呢，山科城呢，骨子里说白了也当然的是个死宅，这就好玩了，这个说白了，死宅和死宅之间有共鸣，<笑>
1: 又是相见恨晚啊
0: ！陈哥一看哇，这几个小伙都是死宅，而且还立志要搞这么一波大的，而且会做分镜，会做动画，有底子，而且呢又是师出名门，宫崎骏、板野一郎啊，这些。大佬在背书，有什么不放心的？来人，给公子上钞票，三点八个亿，拿去烧。结果吧，才做了一半，这一动画呢就没钱
1: 了,后了
0: 最后呢，是追加到了八亿日元，才把这部动画给烧出来了。虽然动画搞出来，但是作为股东之一的吉盛呢，也背上了超一亿元的债务。这个时候呢。鸡舍内部就出问题了，捅了那么大一个马蜂窝，没办法嘛。你鸡舍才成立一家小公司，就背了超级亿日元的债务，那个怎么办？于是呢，鸡舍就把当时的监督、山河管制那给下课了，关家的痞子准备二战逼舍。为此呢，他们一合计，嗯、管理宇宙经济太有深度了，观众不懂，不懂我们的意义，不懂我们的美学。我们干脆这样，只搞美少女，只搞热血，只搞机器人。我们卖 OVA 做死
1: 宅的钱怎么、啊对,啊、对，就是听过我们以前的节目的听众就知道，我们以前大概的对 OVA 做过一个解释，就是日本的录像厅啊。嗯，因为录像厅呢是只允许成年人进入的啊,啊，所以就有很多擦边球的一些东西。呃，所以这个二十元老色痞这名号其实就是这么来的，呵呵这个不是空穴来风哈、啊。但是呢，其实我很想跟大家说一下《王力宇宙军》这个作品啊，呃、嗯，虽然最后他烧了八个亿啊，嗯，亏的点掉啊，但现在不能算亏啊。前前些年痞子还为这事儿专门发了个微博啊，推特他们是推特发了个推特，嗯，《王力宇宙军》盈亏平衡了，哈哈哈哈哈，啊，保本了，到前两年
0: 保本了，大家可以想想象，多少年了，啊、
1: 投资回报。这个周期实在是真的是感人啊！但是我想说的是，其实如果你看过《王的宇宙军》，你会发现啊，当然实事求是说，那一片子他就像《教父》一样，真的就他其实你如果年纪不够的话啊，就是年轻人来看他。呃、嗯，他会很枯燥很无聊。说实话，我第一次二十岁看《教父》，我也看不下去了，看了十五分钟我就把它关。啊、嗯，但是到三十岁以后，你再去看他，你会觉得哇，相见恨晚。这王王力宇宙军他就是这样的一部作品，他非常的缓慢，像文艺片一样。那肯定你把动画片拍成这德行，那不亏他见了鬼了。啊，第二个是，你看过你就觉得他没法出周边啊，那个东西他没有周边可以卖。我就不明白当时 B 社为什么会就是万代啊，他为什么会去赞助这个片子？可能就是因为宅之魂嘛，宅之魂嘛，只能用这个来解释。万恶的 B 社啊！以卖胶为主的这个万代为什么会投资这么一部片子？你完全无法卖胶啊！那个，呃，但是那部片子我觉得它是有非凡的意义的，哪怕你现在在小破站之类的去看一些 UP 主，他们会把老的动画片翻出来。呃，我先说一下，我是真的看完了全片的，那资源真难找，说实话真难找。但是找到好的资源以后，你现在去看它的制作。真的是吊打很多动画片的，真的真的就当时的《赛罗洛可以做到如此精良的地步，尤其是最后火箭升空的那一刻
2: ，你是
1: 真的能看到经费在燃烧的，真的那是真的是心里面都会在滴血，哪怕你是一个观众，你都有心心在滴血的那种感觉可想而知，当时的投资人啊，是顶着多大的压力让他们哥几个去干这种事儿啊！但从整个行业的角度来看。我觉得恰恰是你要有这样的一部影片，去推动整个行业的进步。嗯，是技术也好，呃，观众的审美也好，还有就是整个行业的从业人员的整体素质也好。就像我们之前聊玲珑的时候也聊过，其实国内的动画产业之所以难，其中一个很大的原因就是普遍的从业人员的素质。其实都不够，嗯，你无法做出好的东西来。呃，可以给大家剧透一点啊，透露点消息啊，就是我最近在做一些事儿啊。困扰我和宅男我们两个的最大的一个问题就是，我们想要的东西没有人做得出来。嗯，对，没有人做得出来。这找人这件事儿花了很长很长时间，压根找不出来啊。就哪怕不单是在我们本地，就哪怕在网络上面找，也没有人可以。达到我们想要的那个要求，就哪怕出钱啊，就是你花了钱，你也得不到你想要的东西，这是非常非常困扰人的一件事儿。而这也是为什么我一直都觉得，呃，安野秀明他们这一波人，包括通口真司啊，他们这波人做的《王立宇宙军》，包括他们后面做的《飞跃巅峰啊》啊那些一个系列的，他虽然亏了钱，但为什么这波人到现在他们都变成了业界的大佬？因为他做到了别人做不到的事儿，就当观众的需求达到那个高度的时候，只有他们才能够满足那种需求的时候，那
0: 他一定是大佬，他一定就是有话语权的人。这刚刚凯怪也犯了攻击嘛？飞跃巅峰，他们二战逼射的作品。<笑>我觉得逼射，烧了八黑蚁还,<笑>还不长记性，还不长记性，还打大哥。哎，不过这次没有八个亿给他们烧了，因为你只要知明白一件事，当年那个时代的八个亿换算下来是七千五百万美刀
2: 、啊，最终
0: 幻想七也才只烧了四千五百万美刀，还是连连续放，他们那部动画片直接可以做一个最终幻想七了，再加一个八、啊，哈哈，这么八也在是，啊、哎。他们正在准备做飞跃巅峰的时候呢，也出事了吧？反正，另外一边呢，就是以赤井秀美为首的那一波老色批呢，就啊、哎、想着做动画不赚钱了、啊，这八个亿烧完，我们还背了一个多亿的债务，什么时候才能还完？本着成本低、见效快、回报高，于是呢，他们直接进行小黄油。<笑>嗯，被现实给打败了。<笑>被逼的嘛，啊、说白了，赤井秀美直接表示：“娇娇，我不做动画了。”当然了，这个大佬呢，后面也有了自己的工作室，而我们这代人所熟知的《美少女梦工厂》整个系列呢，就是出自他之手。我我不认识什么《美少女梦工,工厂》<笑>，我不知道啊。<笑>啊，不得不说，只有男人才懂男人，还有老色批呢，更懂老色批。葫芦娃
1: 减一了吧？嗯、只只只有六个啊，六兄弟了。呃、嗯
0: ，准确来说的话，只有五个，因为按照小道消息来说，武田看管并没有太多的参与吧，这是好事，至少他,们、呃、他,他,他是六娃，<笑>负责隐身，<笑>至少他们背债背的不是太多吧。对。而、啊、另外一边呢，就是下了课的山课管区呢，又提供了又提供剧本了啊，这吧，然后他们就把。美术本青叶给找过来搞人设，痞子做监督，就是搞飞跃巅峰嘛。
1: 啊，对，就是、飞跃巅峰啊
0: 。而好玩的又开始传说，因为他们烧钱烧的太厉害，第三集就把钱又烧的七七八八，于是呢，痞子心生一计，直接上黑白圆滑，这只是为什么第六集<笑>是意识流了
1: 、啊，就是那时候就开始搞这个，其实都是缺钱啊，都是钱闹的。
0: 虽然就《飞跃巅峰》的整个质量呢，放到现在来说，的确排得上号啊。对，那动
1: 画片你现在看，绝对不掉帧啊，绝对不对，这就是钱烧出来的。我们给大家再稍微科普一下是，是为什么在烧钱？因为我们当时的动画都是赛璐璐嘛，赛璐璐其实就是用原画线稿上色，来一张一张的画，一张一张的拍，就全手绘啊，纯手绘的，一张张的画，一张一张的用照相机给它拍下来，最后再连成动画。那么你每画一张画，你得给画师钱嘛，这是按张数来收费的，就是按页数来收费的。那投资方给你的，比如一千万啊，嗯，然后呢，这一千万只能画十万张原稿或者五万张原稿，但是呢，这五万张原稿呢，你要是放在一个小时的，呃，长长篇动画里面，可能有点不够，那你就得想办法，呃，去省钱，就比如说搞定格、搞 PPT 啊，搞定格、嗯、这些，它就省钱，或者是，呃，重复的用一个画面啊。重复对话，比如说人人物张嘴闭嘴张嘴闭嘴啊，反复的用，这这样可以省钱。其实很多导演，尤其是日本动画的这个开山鼻祖，就手冢治虫嘛、啊嗯，他其实就想方设法想出了很多这种类似省钱的方法。呃，但是这几帮哥们儿、啊，这哥几个，他就是不用
0: ，豪横
1: 啊，对，豪横，他就是不用呵呵，他就是每一张我都重新画，啊，这样子很容易就超支，但是最后给出来的这个。动画的质量是无比之高的，就是很难超越的，真的很难超越、嗯
0: 。就是，但是假不掉做没
1: 有嘛？啊，对，就不挣钱
0: 。这个时候呢，就作为投资方的 B 社呢，直接翻脸了。没办法，那个就算你叫我爸爸，我也没有你这样子宰、嗯、就是我信你个鬼啊！你先烧我八个亿，又烧我七千五百万，结果呢，水都没烧开，我再信你，我就是这个。<笑>于是呢，机设被包养的日子结束了，他们必须自己养活自己，还要还债。哎，这个时候呢，窦斯夫作为老大嘛，社长就给机设拉来一活，这这活呢也埋下了日后的隐患。哎，这活是《蓝宝石之谜》。啊，对，国内有的翻译成《海底两万里》哦。嗯，《蓝宝石之谜》呢，作为 NHK 的出资项目呢，被 Group Ten 呢转包给了机设。他们是转，他们是被转包的啊，
1: 这是外包公司啊,啊，外包公司
0: 为了接活嘛，还债，赚钱不含城。但是对于烧钱烧成习惯的机车来说呢，噩梦开始了。虽然 IHK 出资呢是一集一千万日元，不过呢，你转包到你手里面，怎么可能嘛？那个
1: 啊，对，中间得捞一道钱嘛
0: ，资金短缺嘛，然后呢，到了动画的中期，呢，就。机设干脆让韩国公司接手，各种动画崩括就是整个动画到中期，因为当时是也是痞子导演嘛。不过好玩的是，痞子导到一半，他就跑去干其他事儿了，然后就甩甩给了其他人。其他人一看，哎呀，钱又钱又不挣，又不能烧，来来来，找点韩韩国公司，你们接着搞。结果最后是痞子直接看不下去了，以自己出钱的方式。找业内的那些人嘛，就用人情债呀，就的方式呢，把这个动画给抢救了回来。哎，这友情价啊！啊、嗯，友情价，真的，你们如果各位听众的有兴趣，可以去看一下这部动画，它的前期、中期和后期，说的是两支
1: ，两支，这完全不是一部作品。
0: <笑>哎，就像我们看《火影忍者》崩坏的那几集的感觉一样的那个。
1: 啊，对，其实这就是换外包公司导致的一个结果，就是你用不同的外包公司来做这个动画，它就会导致动画的制
0: 作水平参差不齐。但是呢，不得不说呢，分裂呢还是出现了，就是第一次分裂呢是赤井孝敏，孝敏这个老色批去搞游戏了，他不做动画了，他自己说的。到了一九九二年呢，就通口真次呢又带了一波人出走，成立了关走。啊，葫芦娃又减一了，哎，这个关左的话，就后面搞《青之六号》那个啊对，那家公司，反正也是特烧钱。对对对,
1: 对，也是以烧钱出名的，《青之六号》也是叫好不叫座
0: 。同时呢，在整个机设里面呢，就出现一种声音，就是我们为什么搞动画赔钱，搞 o v i 也赔钱，借的活还是这种外包车的烂活，这说明什么？这届的话师人不行，<笑>就。豆师傅那个死肥宅，又不会画画，又不会当监督，又不会做风景，还给我们拉来这种烂活，不如干掉这个死肥宅，再立化石人。于是他们发动了日本的传统技能下克上。
1: <笑>对，这确这确实日本传统技艺啊
0: 。于是呢，山本广制带头驱逐了豆师傅。经过了一番菜鸡附着嘛，反正日本合伙人<笑>。
1: 啊，对，日
0: 本合伙人。<笑>最终呢，窦师傅把化石人的位置呢传给了相对有经嗯经营头脑的泽村武司，当然不是那烧钱葫芦娃里面的那几这么一个哥们儿。反正这哥们儿的话呢，有一点经营头脑。窦师傅一看啊，你还有这经营头脑，这化石人你来当。记住，那小子给我看好了，他搞我以后还要搞你的，他就走了嘛。
1: 啊，反正以后的锅都是你来背啊、哦！想清楚
0: 了。到了九五年呢，就痞这个年，这一年呢，也是一个特别重要的一年啊。对，痞子呢亲自操刀撰写出了《新十一骗钱战士》的剧本
1: ，这么说也没错啊，对，也没错，没
0: 错<笑>。又让呢真本一晴呢开始做漫画的连载，漫画做预热，结果这一连载就连载了二十三年。不过呢，好玩的是什么？因为漫画的结局和动画结局完全不一样，漫画是一个很 happy happy ending 的一个结局嘛。啊，对，所以我们也不能说那个《e v a 是一部漫改作品，应该说是漫改改、漫改加改作品吧，因为因为它的结局不一样。啊
1: ，对，就前面都一样，前面几话是一样，啊、后面就各种呃骚操作、牛鬼蛇神就来了，群魔乱舞。对。
0: 但是呢，在一九在九五年嘛，那个时年代呢，就是日本人的钱包比脸还干净，不可能有哪家电视台出资搞全自动化，那疯了那个。刚被美国人把那个广场协议给签了，在日本哪有钱嘛、嗯？对。对记者来说，两次不盈利的结果，被他们归咎于吃了没有版权的亏。于是呢，基社准备自己干，站出来搞这个项目，搞个项目但是时基有两个选择，一是山本博之，但我还要再赚完绿宇宙金，这次我要烧二十亿，你们谁给我找投资？<笑>另外一个呢，就是痞子的艾娃，痞子也表示啊，我不知道我要烧多少个亿，反正呢，我也希望你们帮我去找点投资。那这更吓人啊！我多少钱我都不知道。于是呢，就大家开会嘛，就是兄弟几个嘛，拉过来开会嘛。结果除了山河以外，所有人直接 pass 了那个王力吉周军。为什么？之前我们烧了八亿，什么都没烧出。这次你还要烧二十亿，算了，我们还是去痞子吧，
1: 还是痞子得靠谱一点。啊
0: 。但是选了痞子的 a 艾娃呢，放在他们的问题是没钱。鸡舍没钱
1: 啊！对，他们这是一小皮包公司嘛，创业。
0: <笑>然后呢，鸡舍第一个想到呢，又、就是毕设爸爸啊、哎，完蛋啊！他们就十分高兴的跑去找毕设，哎，爸爸爸爸，你看我这有好项目，说的是一个自闭自闭儿童、横行神经病，最后把世界玩坏的故事，你有没有兴趣投一博的
1: ？<笑>这事儿被你说的倒也没错。
0: <笑>结果毕设表示，我信了你的邪。我再信你就是这个，多年以后他亏了，肠子都悔青了呵呵。于是呢，被逼上了富士山的痞子呢，哎，小脑瓜一闪，灵光一现呢，闪出了一个方法：制作委员会。制作委员会呢，其实也就是痞子被逼无奈之下的一个方案。啊但是不得不说，这个方案的出现呢，让整个日本动画行业呢，得到了一个欣欣向荣的发展吧。
1: 对，可以说是把双刃剑啊，成也痞子，败也痞子啊，就成也制作委员会，败也制作委员会啊
0: 。因为制作委员会就是谁对这个项目出有兴趣，你可以入股，按股权的占有多少呢来进行一个分红，共风险更大，合理分配，而不断明确的。资方和制作者之间的权益分成呢，也保证了创作者他的利益。说白了还是一个字穷。你看他们有钱，就这样呢东拼西凑，终于拿到的一点预算呢，开始做外挖了。有了钱，他们又开始烧了。最好玩的，因为当时电视台没入股，因为电视台没入股，他们不可能把这个动画片安排播放嘛。痞子直接买下了三十分钟的播放权，来播放自己的动画。牛逼吧？嗯，确实，这是这个是大动作。结果说到第六集没钱了。<笑>虽然没钱了，但是他们没有预料到这这部动画的，好评度呢和以往完全是不一样的。主要是当时他们把它移到了成人档，而不是花儿童时间播吧。<笑><笑>儿童时间那个就完蛋了。我那片那片子也不可能在儿童档播。<笑>这部作品呢就被很多粉丝呢热捧，哎，这样一来呢，机设完全不敢用降画质的方式来降预算，你敢降一个画质，你看看，那个没事他会意识流，啊。<笑>那个意识流，意识流那个不单单是记刀片的事儿了，那个最终呢，痞子也活成了他当年最讨厌的样子，从七第七集以后，我们就动画的大量工作基本上就包给了韩国。也就是这样，原定二十六集的动画才到了第十五集，经费就基基本上没了，没有办法的痞子呢，就又只有把葫芦娃们找过来，哎，开个会。这个时候，一个男人站了出来，是警校美。啊，从各种意义上来说，他赚，钱，他做小黄油卖了的确不少钱，这玩意是卖钱啊。关键是他们还擅长那个，男人懂男人，不、嗯，嗯
2: 、
1: 关键是。事情上面，我觉得当时是一看，因为当时日本动画产业其实已经内卷的很厉害了啊，嗯，就可能他的那点制作水准在动画产业里面不咋地啊，但是一一放眼一看，哎哇，这个成人游戏
0: 行业啊，就你们做的神马玩意儿啊，吊打、啊，因为当时的那些成人游戏人说白了就是一些很简单，程序我不懂，但是我美工可以吊打你们啊、哦呃，对，美工吊打嘛。而且我知道男人需要什么，就这样，他赚了，的确很赚了不少钱。赤井秀美呢，就拿出一部分资金呢，资助了痞子呢，把这一部动画给拍完。但是呢，从十六集开始呢，中国和韩国的代工人员呢，就已经高达百分之七十五了。对，其实这就是产
1: 业转型啊。其实很多的下游产业已经全部转型到就是我们国家
0: 这边了。从那个年代就开始了。嗯，其实真的不查不资料不知道，一查资料我才知道，迎来十六集以后的很多一艾瓦都是国产片，呃<笑>、啊，这么说也没错，但是呢，也还是没有改变没钱的现状。于是呢，我们就看到了二十三、二十四两个不明觉厉的结局。啊、嗯，对，其实二三二四，其实现在来看，就是
1: 因为当时没有钱啊。草草收尾的一个可以说是烂尾吧，就<笑>草草收尾了，一直到后来的二五二六啊，那就要真心为您嘛、啊，对，真心为你，对，才是真正的结局啊
0: 。但是呢，也是我让我们看出，是他是后面筹到钱以后呢，才把这两集给憋出来的。不过呢，这么一搞呢，也没有妨碍 EVA 的封城和骗钱嘛。为什么这么说？当时的 EVA 的周边，包括到现在为止。EVA 这个名号，它的周边只有你想不到，没有人叫
1: 。啊！对，这确实做不到。为什么叫这个？是为什么安野秀文会被人叫成痞子？就是因为它周边做的实在太过分了，真的
0: 。像我们熟知的机器人，机器人的话萝卜片嘛、啊，就像高达之流那个，你过分一点的是敢做点 T 恤、鞋子、路由器，对吧
1: ？啊，对，做点水杯哦，啊、做点杯子，做点什么盘子啊、哦。啊、嗯，做点 U 盘啊，对，太常规了。这个在艾娃面前
0: 太常规，了。太常规。了，人家艾娃上到洗发水，嗯、下到内裤，应有尽有；吃的从方便面，用的从老虎钳，什么都有，都有
1: 。对，这是你完全想不到，一个动漫的周边居然可以做到老虎钳，而且就我查到的，刮胡刀啊也做啊，刮胡刀、啊、做我还买了啊，呵呵我还真买了啊，刮胡刀。哎、啊，我买了内裤。<笑><笑>然后还有三角立墩啊，就就是给停车位挡、哎、挡车位的三角立牌啊，三角墩啊，它也可以做。你可以可想而知，为了圈钱，这这帮玩意儿什么事都干得出来。啊
0: 、哎，也说白，也从某种意义上来说，艾娃真是伴随我们左右
1: 啊、哎。对，确实
0: ，确实，我们只要肯花钱，艾、嗯、娃什么都可以买得到。对，键盘、鼠标之流，在他们面前根本就不是事太常规了，太常规了，主机什么的。这标配内饰，就这些周边的收入呢？就不算它的动画的销售嘛，就算周边的这些收入 ，EVA 的收入已经超过了一千两百亿啊
1: ！对，对,对这就是说实话，这就是制作委员会的好处啊。呃，为什么在 EVA 之前，就 EVA 之前没有把周边卖的那么疯狂的？呃，当然没有那么火爆的动画是一方面，嗯、另外一方面是因为，呃，动画公司其实。他不愿意卖周边，是因为他卖了，收入也不归他。对啊，归版权方。那举个例子，比如说是东印，啊、呃，他出资出资,出资的，对。那么版权是归东印，因为那么周边的收入也是归东印
0: 。就像做高达的日升啊，对，他做高达，但是版权是他的、啊
1: 。对在，啊
0: ，那射手里。卖周边啊，啊内设
1: 呢啊，对，卖胶是内设、就是，这对吧？万代的事儿万代的事儿，这不归他管。所以，呃，这就是为什么很多的动画作品它的周边不会像《艾娃》这样做的那么疯狂，就是因为这个制作委员会的制度导致的。以前没有嘛，现在出来以后，只要你就哪怕你是做老虎钳的，然后我说我要卖老虎钳的周边，<笑>为什么会有老虎钳周边？是因为有做老虎钳的公司。入入了入了资，然后就当双方，呃 g a n e x 和这家做老虎钱的公司，咱们商量好，啊，对吧？你给我钱，然后你就可以用我的版权去做我的周边。那么这个周边做出来，你拿多少，我拿多少，咱们把这个分成给商量好。然后好，你加入制作委员会，你是其中一员啊、嗯，我也把你放进去。那这样你的周边做的名正言顺嘛？这样子做呢，其实对于日本的原创动画来说，确实是一个。呃，集资啊，筹集资金的一个很好的办法。全新季啊，对对对，但是，呃，这在其实到现在来说，也是让日本动画产业陷入到另外一个僵局吧。呃，现在各种各样的资方，也说白了就资本，它永远是丑陋和肮脏的、呵呵贪婪的。对的，也导致现在的日本动画产业被资本过多的绑架。它有它的好处，但是过犹不及，物极必反，这是肯定的，肯定的。
0: 虽然这部动画呢让机车一下名利双收呢，但是机车点了个头，直接差点爆死。为什么？这么说就是？哎，来了，第二次冲击来了。第一次冲击是把豆师傅给改下台了啊。对，第二次冲击来了。因为当年痞子在搞完 a l p 之后呢，因为那个精神波动太大，他因为真是用心血去拍嘛，那个导致他的那个。整个精神压力呢过大，差点和针刺一样，就先休了<笑>、呃，休息去了。他就没有管公司的事，就跑去休息搞特赦去了。结果到了九九年呢，在不知情的情况下呢，鸡舍被起诉偷税达五点八个亿。这么一搞，鸡舍直接抽大街了。偷税啊，那个，在美国。只有死亡和纳税是永恒的，你敢偷个税试试？而接手的商客管之呢，直接拉拉着不知情的痞子，直接去跑去电视来道歉，还不知道这哥们是怎么想的？然后呢，又跑到又拉着痞子说：“哎、哥们你看现在鸡舍的名声臭了，要不你来做个董事？你不做董事的话，我们拉不来投资，资做不了动画，烧不了钱，这。”公司就废了，你不能忍心看着我们的事业就这样还了。于是呢，痞子点了点头呢，我们的山河管之呢就靠着艾瓦骗钱的能力呢，来维持了公司的运转
1: 。就做周边嘛，啊、哎，疯狂的做周边啊
0: 。而相信好友间同学的痞子呢，也没有多想，反正啊、哎，我相信你，你能够搞好的，我还是去搞特摄。结果到了零三年，他两站都是失败，没办法，只能回公司上班。结果一查站才发现山贺管之管理的这几年下来呢，乱账一堆。说白了，这哥们就没安好心。于是呢，痞子也有保护自己的想法嘛，他就偷偷的成立了 k i l e r 并把版权呢转到自己公司名下，而鸡舍呢只有一 Eva 的经营权，他每经营 Eva 的一笔。周边呢都要向 k i l l e 呢交版权费，说白了也就是变相保护吧。虽然这个时候呢，机设也靠着天元突破和吊带袜天使续了一波命吧。不过呢，因为薪资分配不合理以及各种各样的问题呢，直接让机设的新三代成员只陆续出出走了。这个很好玩，也就是我们为什么打算做这期的一个原因。比如说，导出天元突破的金世延之，这家伙就直接后面就直接成立了 Tiger， 也是和我们后面熟悉的班机社嘛。嗯，对。而这个时候呢，要钱没人，要钱没钱，要人没人，的机神说白已经名存实亡了。不过呢，最终的冲击还是来源于皮斯和山河之间的一个矛盾。一二年班底陆续出走。商鹤呢跑跑过来找痞子，表示：“哎，我们的机车现在财政困难，这个版权费我们分个期怎么样？”痞子想了想：“啊，念旧情嘛，还是卖他个面子、哦、啊。”“嗯，分期就分期吧。”但接着商鹤又表示：“啊，我们轻压一个小目标怎么样？”“啊，对
1: ，先压一个亿啊嘛，真敢想那家伙。
0: ”“让我们机车缓一缓，轻压一个小目标，后面的我们分期再给。”这个时候呢。痞子直接感到了不安，就开始提防了啊！你之前提防是为了保护我自己，现在提防是直接对你这个人已经感觉到了一丝不安了啊,啊！你说你是搞动画的，你不会经营啊？这个我懂，我也想得通，但是你不能像这样搞嘛！于是呢，他为了当年的情怀也好，为了情谊或是梦想也罢，痞子表示我愿意出资买下飞一，就飞跃巅峰。和 F F L C L 的那个版权，两部动画的哦，是应该是三部动画，《飞越巅峰》一和二，一和二，对
1: 对、
0: 嗯，三部动画的版权，一开始呢，山河，山河管真的、啊，没事，可以兄弟，合同我准备准备就送来，结果后面就没音讯了，再联系他呢，就正好啊，你这个不行，你给的那个价呢？太便宜了，我能答应你，我的股东也不能答应你，开始绕了。所以呢，我们要翻六倍。这下呢，痞子又不爽了。你这段话我也有范儿啊，我是监督
1: 啊。<笑>你把我的东西卖给我，还狮子大开口
0: ？我是白给你们钱赎身的，你还是敢狮子大开口？你还当我是兄弟？于是呢，这事儿就不了了之了。不过最过分的是什么？就是不再做人的山贺嘛，他不但在2015年在未告知痞子的情况下将飞跃巅峰和 F FL, F L C L 的版权直接出售，次年呢就直接停掉了对 k a l l e 的还款。嗯，说白了就是正儿八经当老赖了啊！哎、嗯，几经波折之下呢，痞子和山贺这对好兄弟最终兵戎相见，对峙共堂。而也到了一年之后呢，在鸡舍败诉之后呢，他说白了，真的迎来了自己的黄昏。不过好玩的是什么？是鸡舍败诉的三年以来呢，一直未还钱啊！对，就到现在他也没还啊，这个没还。不过也好玩的就是，痞子还挂着董事，<笑><笑>那没办法，痞子还是
1: 鸡舍的董事啊。对对
0: ，情谊嘛，情怀。反正呢，就是商课呢也下课了，然后呢，我们的鸡舍也迎来了自己的黄昏。反正像以前的那几个哥们呢，出走的出走，自己开工作室的开工作室，培养的新人呢，也自己搞了个班机。<笑><笑>这也是为什么我们可以看
1: 到，就是痞子在做 EVA 的新剧场版的时候，你明显可以感觉到他整个人的状态和九五年的那个那个时候。是完全不同的，那个时候呢，虽然经历了社会的毒打，也经历过毒打，但是就那口气还在啊，对啊，就那口气还在，就还是那股那股中二的味儿啊，对，至少他呢，他敢手撕明日天<笑><笑>啊，对，但你看到了新剧场版四部曲啊，痞子虽然我觉得根儿还在啊，就。人家都玩三部曲，我偏不啊！哎、啊，我偏要四部曲啊,啊！怎么一样对？对，就这样啊！就那那根儿还在。啊。但是，你可以明显感觉到，在整个影片里面，痞子对于呃整个 Eva 的诠释，其实也是他自己人生的一种成长。我相信每一个像我们这样年纪，从以前的呃一位看到现在的，嗯呃这样的呃二次元老色皮吧，可以这么说吗？<笑>我认。呃，认认认，这个我们认啊，我我们不做不立人设啊，立人设容易崩。哎、对，我们认，<笑>我们认啊。呃，就是到了现在啊，我们可以看到新剧场版里面它收敛了很多，就没有像以前的那样的竭斯底力。尤其是我们看当时他做的25和26话，也就是他的剧场版《真心为你》嘛。嗯。现在我们称之为真《真心真心为你》啊，其实它就是因为应该有的。正儿八经的结局啊，二十六画的结局、啊啊，对,、啊、对他本来是以前的结局啊，就你看他做那个结局的时候，就非常的邪肆离异，丧啊，对，很丧，而且是很偏执，可以这么说，就很偏执、啊，特别是对明日香，你不听我的，我就弄死你。对，你明显感觉到那个时候的痞子是充满了一种呃恶意和仇恨在里面的，就是他有满满的仇恨、恶意，需要通过作品来宣泄，但是到了。呃，新剧场版，尤其是中，就是尤其是你
0: 看中的时候，你会发现佛系了啊。<笑>就像我们刚刚给大家介绍的，其实他做完整个艾娃的时候呢，他的整个精神状态是不健康的。对，这也就是为什么导致他没有广。所以你从作品就能看出来了、啊。说白了，能任何一个人导这么一部作品。要么就是进阿克汉姆的话，如果他不进阿克汉姆，那个就是藤本树，<笑><笑>对吧？要么就是戴个面具，每天晚上披个披风去大、嗯、街上溜达的那个蝙蝠侠，到处揍人，他怎么想宣泄嘛？大家都是人嘛、啊，对<笑>所以他没有管任何公司的一些事跑去做特赦。人就是在那个时候的话呢，就二代目呢。他犯了错，那得把公司搅得一塌糊涂啊！也不是搅得一塌糊涂，其实他个人污点吧，就是五点八个亿，他自己偷税漏税嘛，五点八个亿导致整个，因为日本那边的话，对这一块也是比较看重的。嗯、
1: 哪个地方这片都看重啊？五点八个亿
0: 啊,
1: <笑>啊！当然啊，这个五点八个亿除了津巴布韦嘛，除外、啊，那<笑>、嗯、不是
0: 个事儿啊、嗯。不过好像他也没有带自己的小姨子跑路嘛、啊。<笑>于是呢，就导致了一个信任危机。而这个时候呢，明明，呃，当然我们是按照他的回忆录来说的。这些是具体的原因的话，只有他们自己的啊。对，在这个时候呢，就是山贺管制呢拉着他跑去电视台道歉，他完全不知道是为什么
1: ，我糊里糊涂就去了、啊、对
0: 了，就是我信任你。结果呢，山贺管制接手三代目以后呢，就又把公司搞了一团乱，这导致他二战。特摄片失败，没办法啊，只能灰溜溜的回回去上班了。上班一,一查账才发现，我靠
1: ，这是一笔烂账啊！这
0: 是全是烂账啊！所以，于是呢，他才自己搞了开了。所以这也是为什
1: 么后来 ，EVA 中嘛，这记者采访他，问他对于做动画的一个感想的，就是、他做动画的理念是什么？嗯，而痞子的回答是，他想用一种真实的手法去拍摄动画。因为他说了一段话，就是在动画里面或者在这个影视作品里面，其实导演或者说是编剧啊，就创作者，总有一种先天的失真感，就是他假设里面每一个人说的每一句话都是实话。就我们现在回过头来仔细思考他的这番话，其实是对的，至少绝大部分作品里面角色的对白都是发自内心的。但是，比如说，实际上在真实的世界里。人们说的大部分话，往往是违背内心的。这就是为什么我们看 EVA 这部作品会和其他的动画作品有巨大的不同的地方
2: 。嗯
1: ，包括明日香，对吧？最明显的就是明日香，呃，他明明对很喜欢真嗣，但是从来不表白啊，从来不表白，直到最后实在憋不住了，呵呵而且很很隐晦的说了一下，也只是很隐晦的说了一下。呃，并没有就是很直白的时候，包括我们看 EVA 里面的每一个人的每一句台词、每一句对白，其实你都可以用另外一种方式去理解它。就除了他表面上说的内容，实际上他还有他真正想表达的，就我们说的黑话嘛。对吧、嗯？我们说的黑话，这里面他会说的很隐晦，这是他们在设计台词的时候，我觉得做的非常棒的地方，做的非常棒的。但换过来说，这也是。呃、嗯，安野秀明啊，被真实哦、啊、被这个社会吊打以后的感悟
0: ，就像我们最后说的嘛，日本合伙人
1: 啊、嗯，对，最后闹得不欢而散了、啊
0: 。其实的话，从钢琴窦士夫开始吧，就已经埋下了一个种子，就是他们认为这老大不行，就干掉这个老大，然后我们换一个老大上去，你就不会想一想，为什么不是你自己的错？当年《窦罗》时为什么我们为什么会说是擦肩附着嘛？其实就一堆宅男的话，他们争权夺利的话，其实没多大看点。这个最多的话，对人就那帮玩意儿啊，他手段也不高明，真的，<笑>真的手段极其低劣。就啊，放到都市职场剧里面、啊，活不过三级，啊，对，也活不过三级的那种，真的。但是呢，最后冈田斗司武妥协了，然后把权力全部交出来以后呢，他离开了鸡舍，至少是个善终嘛，善终。然后呢，赤井秀美呢，呃，成为了一代老色皮的啊教主。<笑>其实他离开的也很早，他一开始就去做游戏了
1: 啊，对，至少在另外一个领域发展的不错
0: 、哦。嗯，通口真司呢，啊，人家有自己的工作室。关走，关、啊、走
1: 也倒了呵呵，对。啊，但通口真四一直都和呃安野秀明合作的很不错、啊，他们俩
0: 真的很不错，因为就包
1: 括像新的剧场版，其实也是通口真四做导演嘛
0: 。对，啊，说白了这么一说大家就明白，真四啊、哎嗯，对对
1: 呵呵，名字都一样，名字都一样，私货，这就是满满的私货，满满的私
0: 货了。<笑>但是呢，就在拿。商河管制来说，这哥们儿吧，就我们虽然听查到资料的话，感觉这哥们儿有点不地道，但是的话呢，就从《瓦力宇宙军》整个项目上面来说的话，他的确有自己的抱负和自己的理想啊
1: 。对，就哪怕到现在，其实我依然这么觉得啊。就这波人啊，他们其实都有一种，呃，没有被泯灭的憧憬和血性啊。他们一直在挑战。呃，日本动画一些腐朽的东西，就为什么我们一直说万恶的逼社，万恶的逼社，就是万代，其实他做了一个很不应该做的事儿是什么呢？就可能很多人没有系统的了解过，就日本动画为什么那么难啊？我们虽然是作为观众，我们感受到的是一部部优秀的作品啊，嗯，但是其实我们并不知道这一部部优秀的作品的背后，这些制作者、创作者他们付出了多少心血。呃，这种心血并不仅限于创作本身，更多的实际上是你要和这个体制去做抗争，你要去做一些突破体制的事情是非常非常难的。我们现在当然可以事后诸葛亮的去评判痞子的制作委员会的制度它的利弊啊，但是在当时，痞子的这个制作委员会的制度，它确实是做出了一个巨大的改革，可能很多人不会理解。呃，万代作为出资方，他来投资一部动画片，会对整个行业造成什么样的影响？我们今天也借这个机会啊，跟大家聊一下，说白了凑点时间啊。<笑>我认了，我认了啊，但是跟大家分享一下，借这个机会，因为你以后再单独说这个话题，其实也很难找到机会了。呃，首先，万代是卖玩具的啊，他不靠动画片挣钱、嗯，这动画片的收入也不归他。这个是分的清清楚楚的，归电视台了。动画片的收入是归电视台。对，因为动画片本身不卖钱，电视台是靠动画片带来的广告收益、啊、这个广告收益肯定不能给万代嘛。而动画外包公司呢，它是靠这个万代给的制作费用啊，就我给你一千万啊，那你能八百万给他做完，那你挣两百万；八百万做不完，那你一分钱都不要挣。如果像安野秀明这帮哥们啊。倒贴五百万做出来，那是你的事儿，我不管啊！<笑>我给你三点八个亿啊，对，你就烧没了。<笑>你是你们晚上不开灯，直接烧钞票。但是他总的来说，他的整个制作流程和资金分配就是这样的。那动画公司呢，他得不到任何额外的收益。万代玩具卖的再好，和制作公司没有一毛钱关系。这也是为什么宫崎骏老爷子要掀桌子的原因啊，这也是其中之一。而电视台呢，他反正不承担任何风险，他唯一承担的风险就是你动画卖的不好，我广告卖不掉，对吧？啊、嗯，我同期的广告卖不掉，那这个是我的收益的风险。但其实电视台的风险也很小。
0: 电视台它风险，如果他发现那个，哎，这个时间段的广告卖不掉
1: ，我调时间就可以了。啊，对，对，他也可以，他也有他自己操作。而所有的风险压在什么地方压在万代。啊，所以风险压在万代，所以被高达要被腰斩了<笑>，要换帅吗？啊，那万代呢？为了规避风险呢，他就会做一件事儿，就是我尽可能的降低我的动画制作费用，让它变成一个刚刚好能够让市场接受的程度。哎，因为动画片的制作费用对于万代来说是一笔营销费用，它是一笔纯粹的成本。这个背后造成的真正的一个问题是什么呢？是整个行业，就整个动画行业，它会变成一个。就没有顶尖人才的行业，因为所有人都开始苦心钻研，我怎么样去省钱啊，而不是去钻研我怎么样把这个动画做得更好、更牛逼啊。对，这也是为什么我们会一直会推崇是这 Ganex 这这七个哥们啊，就这帮老色皮啊。这他我们当然老色皮，我们是当笑话来说，但实际上他们每一个人都在竭尽全力的去推动日本动画产业。啊，当然做这个成人游戏那哥们儿除外啊，那哥们儿放弃了啊,啊，他抛弃了梦想，
0: 他有了新
1: 的追求，啊、呵呵
0: 这么说也没错呵
1: 呵啊。但不管怎样啊，就不管是这个《王立宇宙军》，还是《飞跃巅峰》啊，包括像现在的 EVA 的剧场版，哪怕 EVA 的 TV 版啊，就95年那个版 TV 版，你看前面几集就。那哥几个资金还充裕的时候，那可了劲儿的造啊！那、哎、动画质量真的高，到后面是真没钱了，哦、没办法。
0: 嗯嗯，你看那个《天元突破》也一样啊，对，也
1: 一样、嗯。有钱的时候啊，对，前面几集那质量都很高，后面几集凑,、啊、凑合着看了，凑合着看了、啊，凑合着看了，都这样。但正是因为这样，才让整个日本动画产业保持着他们的水平，制作水平在同步的。在成长，没有被其他的，呃，欧美啊一些国家给落下。就是他们为什么我们现在可以看到，像比如说最近的《闪光哈萨维》啊、嗯，这样极高质量的动画，二 D 和三 D 结合的如此之好、啊，这就是那么多年来有一批像他们这样的人包括龙之子对吧？嗯、<笑>龙之子。啊，了解日本动画都知道，也是可乐劲儿的烧钱的那些玩意儿
0: ，可乐劲儿，可得劲的造
1: 啊，得、啊、拍部动画片啊，《我们之子》成立40周年啊，拍一部《鸭卡拉斯》，然后呢，破产了
0: ，<笑> 40周年就是他的忌日，<笑>对。破产了。其实的话呢，就是整个就像我们刚刚所说的，整个日本的动画行业呢，就是现在目前为止呢是被资本所包裹、裹挟，所
1: 以我们才可以看到像《吉主妇道》那样，对吧？嗯，明显是坑这个奈飞的那个作品，就完全 PPT 啊。嗯
0: ，现在的话，从其实从关佐之死之后呢，就是金阿尼崛起之后呢，就。导致日本的整个潮流，就是动画潮流，开始从轻小说方面发展，结果就变成了哎，肉肉肉，你再差一点就是里番了、嗯。再往后，再往后，我们录音就是逼，不能说了。对，其实反而以前的那些热血番、嗯、基本上很少，现在冒出一个斩鬼之刃来哇，各个神作啦，怎么了？其实这些。都是我们以前看过的
1: ，对，包括像，呃，一拳超人啊，你看他的第一季动画啊呵呵，啊，那那个质量真的高啊，然后一个不如一步，一部不如一步啊，一个比不上一个，到后面你完全没法看到了，第二季就彻底崩了。为什么会崩？实际上无非就是，呃，资方对吧？觉得哎，我已经可以靠 IP 啊赚钱了啊，我可以靠流量赚钱了啊，啊我就没有必要好好做动画了、嗯，就总觉得我做成什么烂样啊。都有人看，但市场真的不是这样子的
0: 。我都是出手游去骗钱了、骗客了，我还做动画干嘛
1: ？啊，对
0: ，这就是
1: 资本控制了这个文化产业的一个后果。哎呀，对，而日本动漫为什么那么多年它依然屹立不倒？虽然它孤岛化很严重，就像我们刚才说的，各种翻哦，也有啊，但总有一那么一波人他在试图去。做真正有品质、有质量的好动画，这也是为什么我们会对像玲珑这样子，呃的一画天开这样的团队充满敬意啊的原因，也是因为中国的动画，我们国产的动画确实也需要这样的一波人啊，就他可能很生涩，他可能还不够成熟，但是就是需要有这样的一波人，我不计成本，我敢于冒这个风险。去提升整个行业的制作水准和从业人员的总体水平，就总这个行业总得需要一些顶尖人
0: 才，才能把这个行业推动着继续往前走。我要先立一个标杆，让其他人知道中国动画的标杆在哪。哎，对。随后这个标杆由谁来打破，我不知道。对，用通俗点的话说，就
1: 是文化行业就得卷起来。<笑>对对，就得卷起来。你躺平了，那。大家都看烂作吧，啊，对吧？都是，嗯、呃
0: ，末世僵尸，啊。对吧？那都好了，要不是我的青春，对，啊、对
1: 都是那种作品，恋爱、流产
0: 、打、嗯、斗殴、打小三，然后呢，嗯、回过他。这就是我们的青春。不好意思，我没这样的青春。啊、对
1: ，我我我青春也不是那样呵呵，完全不同，完全不是那样。<笑>反正我没过过那种日
0: 子。嗯，没过过，嗯，没共鸣、嗯、啊，对。好，那说了这么多呢，也和大家介绍了现在目前日本的动漫产业的一个现状吧。可啊，可能这么说也包含了我们对整个文化产业的一个希望和向往。当然了，也感谢大家收听，我是小三库，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。